1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a todos y todas a este su programa deportivo más de una milla. Este es su almuerzo deportivo. Nosotros usamos los hashtags almuerzo deportivo, bonita Deportes, pero el de los que más me gusta el almuerzo deportivo, te tengo que decir que me gusta mucho, pero el que más me gusta es el hashtag de deportes es más que juego, porque en efecto... Los deportes son mucho más que juego. Y cuando hablamos del deporte en el contexto puertorriqueño, hablamos de identidad y hablamos de patria. Y eso es lo que traemos en este programa todos los días de lunes a viernes al mediodía en más de una milla. Gracias a todos y todas por estar con nosotros siempre conectados. Carmen Enita Acevedo Betancur estuvo en su programa favorito, Noticias con Café, a las 8 de la mañana con todo el análisis eh, información que usted tiene derecho a saber. Ahí están. Cuando le señalan al municipio de San Juan que hay liqueos en los camerinos del natatorio, entonces contestan. Porque fuera de eso y los requerimientos, nacariles del oriente. Ya lo saben, ahí está el contexto. Y Carmen Anita Acevedo es la que se los trae. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el Estudio Quiquito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2024. Son las 2 y 5 del mediodía. Qué, eh, qué chévere cuando los primeros dos días de la semana, que son pesaditos, les voy a decir la verdad, son pesados. Pasan y como que usted no se da ni cuenta, aunque lo siente. Gracias, gracias, gracias por siempre estar conectado. Javier González desde Nueva York, hermano. Gracias, un abrazo por estar con nosotros. Neil Ritz está ahí, aquí estoy. Eh, gracias por estar Edgar García, eh, Nilsa Cintrón, Alberto García, W Ventura, Edwin Sloan, Alcina. Por ahí está eh, WDA, que no sé si es Wanda, pero Wanda R-I-N. Eh, TRRS, que presumo que es abreviatura para Wanda Torres, por lo menos Torres. Eh, José Juan Merced, Cristian Montijo, Ángel Sánchez, Carlos García, como siempre, Carlos eh, García no es el mismo que Edgar García, son dos Edgar distintos, uno lo conozco personalmente y al otro no. Gracias a todos y todas por estar con nosotros aquí. Hoy vamos a estar hablando de varios temas, ya me invito, vamos a llamar al dirigente de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto, esa misma que son dos veces olímpicas, esas mismas que han ido a los últimos dos mundiales, las mismas que llegaron a los cuartos de final en, los, en el último mundial, esas mismas que están en las mejores 15 posiciones del planeta. De ellas, vamos a hablar con Jerry Batista sobre la clasificación olímpica hace semana y media allá en China, el sentimiento colectivo del programa, de haber clasificado nuevamente, Hablamos, vamos a hablar la le vamos a preguntar de, 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 de los juegos particularmente del de Francia y el de Nueva Zelanda que fue el que nos clasificó eh, y vamos a hablar de la respuesta que ha habido de con el baloncesto femenino en Puerto Rico posterior a esas clasificaciones y qué se puede esperar ahora después de la segunda clasificación olímpica. Hablamos, hablaremos también del baloncesto masculino que mañana, recuerden, empieza la ventana, la primera ventana clasificatoria a los Juegos de América, al Americop 2025, perdón en el enredo. Americop 2025, la primera ventana empieza mañana, es aquí en Puerto Rico contra el equipo de Bahamas, cómo lucen estos equipos cuando los enfrentamos históricamente. Vamos a hablar también del fútbol. Ayer hubo acción del fútbol de la LAI y se dio el juego que se transmitió en las redes de la Liga Atlética Interuniversitaria, narrado por mujeres producto de la Universidad de Puerto Rico y del deporte puertorriqueño colegial, particularmente del fútbol. Hablemos también de la Liga de Voleibol Superior Femenino. La confusión con Génesis Collazo ya está descifrada. Les voy a hablar de, de, de Génesis Collazo. También vamos a hablar de Adriana Díaz, que aunque se eliminaron allá en Corea, Adriana fue la mejor individual, jugadora individual. También vamos a atender una pregunta que nos hiciera ayer nuestro amigo Edgar García durante la entrevista que le hicimos al presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez, en relación a los atletas de Ucrania y de Israel. Así es que vamos para encima, amigos y amigas, son las 12 y 8 del de mediodía. Vamos a empezar llamando al dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, Jerry Batista, que tenemos que hablar con él sobre la clasificación olímpica, la segunda clasificación olímpica de, este, de esta selección que se dio allá en China. Si es que vamos a llamarlo, tenemos aquí el aparato que utilizo para... Conversar con nuestro invitado. Estamos llamando a Jerry Batista, dirigente de la Selección Nacional. Estamos en vivo aquí en Bonita Radio, amigos y amigas. Si no nos contesta, lo llamamos ya mismito. Y empezamos entonces con el baloncesto masculino. Bueno, vamos a llamar, vamos a darle cinco minutos.
0: Lo sentimos.
1: Vamos a darle cinco minutos. Eh, a Jerry Batista, estamos en vivo estas cosas pasan, vamos para encima en el baloncesto masculino, para entonces hablar de este tema en lo que comuni nos comunicamos con Jerry Batista mañana empieza la primera ventana clasificatoria a la Americop 2025 aquí en el Coliseo Roberto Clemente contra el equipo de Bahamas es importante que reconozcamos que la selección está teniendo diferentes eh, jugadores integrándose a, al esfuerzo de la, de la selección y que pues esto va a servir, entre otras cosas, como un fogueo para algunos de esos jugadores y también como preparación para el baloncesto, para perdón, el repechaje olímpico que será este próximo mes de julio. Esta selección que ustedes tienen ahí en pantalla, compuesta por Jader Fernández, Jorge Pacheco, Alfonso Plummer, Ismael Cruz, Ángel Matías, el monstruo, cangrejero por si acaso, José Erazo Cristian Negrón, Alexander Capos, Arnaldo Toro, Wilfredo Rodríguez, Ismael Romero y David, eh, Devon Reed. Particularmente ese nombre, Devon Reed, eh, es uno de esos nombres que se está integrando a la selección que podría estar buscando con esta oportunidad un espacio en la selección grande. Y en los juegos de esta primera ventana clasificatoria son contra el equipo de Bahamas. Y Puerto Rico ha enfrentado a Bahamas en los últimos cuatro años dos veces. Y en los dos juegos no los hemos ganado, pero fíjense que son juegos cerrados. Le ganamos a Bahamas el 27, perdón, el 30 de noviembre del 2020 91-85, y el 20 de febrero del 2021, 102 a 97. Sabemos que estos equipos, porque es una ventanas este formato nuevo de la FIBA, este formato nuevo de la FIBA, propone este estas ventanas que tienen están separadas una de otra en términos de, de, de tiempo, de fecha. Tenemos que entonces... Entender que los equipos que se enfrentaron en esos dos juegos no son exactamente los mismos. Y eso va a ocurrir en esta ocasión. Como ven, esa selección nacional que está convocada para estos juegos, pues tenemos nombres que son nuevos. Y tenemos una composición de equipo un poco distinta. Esos son los retos que los dirigentes enfrentan con este formato de FIBA. Si bien es... Eh, si bien es favorable quizás traer un equipo tener esta, estos tiempos para poder reajustarse no todos los jugadores están disponibles todas estas fechas y esos son como hemos hablado precisamente con el dirigente Nelson Colón no es, y, y hablamos de hecho con el dirigente del equipo nacional eh, de Brasil sobre ese que enfrenta ese mismo reto que no todos los jugadores están disponibles en las fechas que estas ventanas están programadas lo bueno de esto es que vamos a tener juegos contra unos equipos que son, contra un equipo de Bahamas que ha mejorado, han hecho su reclutamiento, tienen figuras de NBA, aunque no todos van a estar activos en esta ventana que vamos a jugar en este momento, pero han mejorado mucho y son un equipo muy atlético que nos ayuda a nosotros entonces a mover las piernas, a mover las piernas para tratar de mantenernos a la par con ellos. Eh, sabemos, basado en la historia, que estos equipos, este equipo no ha sido fácil para Puerto Rico, particularmente en los últimos dos juegos que hemos tenido. Que sí, le hemos ganado, pero le ganamos en un juego por cinco y el otro se lo ganamos por 6. No han sido juegos fáciles, se han ido al final. Y eso tenemos que tenerlo, eh, en, eh, tener eso en consideración al momento de juzgar qué debe pasar en estos juegos. Eh, ya están a, a la venta de las taquillas para el repechaje, dice Edgar García. Muy bien, rivales de nuestra región, exactamente, Bahamas y Puerto Rico, en la región caribeña ciertamente presenta los equipos más dominantes en el baloncesto. República Dominicana está ahí también. Sabemos que ya Cuba ha perdido calidad en las últimas décadas, eh, aunque tienen equipos que son competitivos, pero no tienen el equipo que han tenido históricamente. Eh, y Bahamas es uno de esos equipos, y las vírgenes también, y las vírgenes americanas también han aumentado su nivel bastante. Así es que esta primera ventana arranca mañana en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey. Mañana es aquí, y el domingo va a ser en Nassau, en la capital de Bahamas, la segunda parte de la primera ventana. Estas, como les estaba diciendo, las ventanas están separadas en fecha. La primera ventana, nosotros jugamos contra Bahamas mañana y, 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 y el domingo. Y entonces, el, 30, eh, el 22 de noviembre empieza la segunda ventana para esta clasificatoria Américo. Contra Estados Unidos y contra Cuba el 24 de noviembre. Repito, 22 y 24 de noviembre. El 22 contra Estados Unidos... Y el 24 contra Cuba y según la página de la FIBA esos juegos están programados a ser en Puerto Rico. Después en febrero vuelven a jugar entre contra, jugamos contra ellos pero entonces jugaríamos de visitante. Al momento en Puerto Rico serían esos juegos el, el próximo mes de noviembre. Así es que hay mucha acción. Eso quiere decir que esta clasificatoria, esta ventana va a funcionar también como un fogueo para el repechaje olímpico de julio que es el torneo grande señoras y señores. Recuerden que los repechajes son un mini mundial. El formato nuevo de FIBA los divide en distintos países. Puerto Rico va a ser la sede de nuestro grupo. Italia, Lituania, Bahrein, Costa de Marfil y México vienen para acá a buscar uno de esos pases olímpicos. Así es que es bien, bien importante que el equipo tome estas competencias como contra Bahamas como una práctica seria, Olvídense del resultado, no estoy diciendo que Bahama para nosotros es una práctica, lo que estoy diciendo es que tenemos que jugar con el enfoque de que además de clasificar para Almericop y ganarle a estos equipos, particularmente a Bahama, Estados Unidos y a Cuba que van a ser nuestros rivales en estas ventanas clasificatorias, tenemos que enfocarnos en ese torneo de julio y usar estas oportunidades para precisamente ir eh, eh, agrupándonos mejor ser más, conocernos en el juego, eso es importante. Vamos a intentar llamar otra vez al dirigente Jerry Batista eh, para ver si podemos conversar con él. Estamos llamando nuevamente. Estamos en vivo, amigos y amigas, aquí en Bonita Radio. Vamos a ver si suena. No está sonando ahora. Eh, en vivo estas cosas son así en, cuando estamos en vivo hacemos de todo en este programa vamos a ver no me está sonando Vamos, a, estoy, estoy intentando llamar al dirigente Jerry Batista para hablar con él sobre la clasificación olímpica eh, de la selección nacional femenina ...que fue hace como semana y media allá en China. Estamos intentando comunicarnos con él... ...pero ahora no sale la llamada por alguna razón. Ahora sí está sonando. Estamos en vivo, amigos y amigas. No, no lo conseguimos. Vamos a ver. Bueno, seguimos entonces con la información que tenemos. Lamentable que no lo podamos conseguir eh, en esta, a esta hora... Esperemos que esté todo bien, porque yo hablé con él hace como una hora para confirmar la conversación. Así es que esperemos que esté todo bien con el dirigente Yeri Batista. Bueno, vamos a seguir entonces con la información. Al final, pues, volvemos a intentarlo. Vemos si llama para atrás también. Eh, obviamente, con mucho, con mucho gusto lo atendemos. Pero aquí estamos. Vamos para encima. Ok. Pasamos entonces del baloncesto. Hablar del fútbol. Yo ayer les estaba hablando de la selección nacional femenina también. Seguimos en el deporte femenino y vamos a hablar bastante del deporte femenino. De hecho, en la mayoría de los temas de hoy, eh, como habitualmente nos hemos encontrado, que eh, en es nuestra, nuestra conversación es recurrente. La selección femenina de fútbol, esa misma que clasificó a la Copa de Oro de la CONCACAF, Hoy, por la noche, empieza esa competencia. Y yo quiero que ustedes lo pongan en la nevera y en su calendario. La selección nacional empieza hoy con el equipo mundialista de Brasil. A las 11 y cuarto de la noche. Once y cuarto de la noche. Yo les recuerdo a ustedes que pueden ver esto, este evento a través del canal de YouTube de la CONCACAF. Pueden ir ahora a YouTube. Busquen CONCACAF busquen el canal y identifiquen el juego que tiene la bandera de Puerto Rico y la de Brasil, y ahí usted le pone, ahí tiene la opción de darle, por favor notifíqueme cuando empiece la transmisión, y usted puede hacer eso, para que no se pierda ese juego esta noche. Así es que vaya ya, Puerto Rico contra Brasil, hoy a las 11 y cuarto de la noche, en el comienzo de la Copa de Oro de la CONCACAF femenino. Eh, este es el primero de tres juegos que tenemos en la fase de grupo, el 24 de febrero contra Panamá y el 27 de febrero contra Colombia. Colombia también, un equipo mundialista, llegó a cuartos de final en el pasado mundial. Estos juegos se, están dando, se van a dar en el Snapdragon Stadium en San Diego, California. Por favor, no se pierdan esta noche Puerto Rico contra Brasil en el comienzo de la Copa de Oro de la CONCACAF. También ESPN va a estar transmitiendo estos juegos. ESPN Deportes, ESPN Plus, los que tengan la aplicación ESPN eh, Plus también pueden sintonizar por esos medios. Bueno, hablando de fútbol, ayer hubo tres juegos en el calendario de la Liga Atlética Interuniversitaria del fútbol femenino. Con, la, con el colegio, las Juanas del Colegio de Mayagüez derrotando 5 a 1 a la Católica la UPR, de Arecibo, perdón, la UPR de Bayamón derrotó a la UPR de Arecibo 3 a 0 y la UPR de Cayey derrotó a la UPR de Carolina 1 a 0. Y este fue el juego que se transmitió a través de las redes sociales de, de la Liga Atlética Interuniversitaria, sucedió en el Parque Quintana y que fue narrado por dos jóvenes mujeres que son producto del de fútbol de la LAI de la Universidad de Puerto Rico. Ayer se los estaba comentando. Adriana Montero y Fabiola Merle fueron las narradoras de este partido que marca un momento histórico en el deporte puertorriqueño con mujeres asumiendo eh, roles que eh, tradicionalmente estaban ocupados por hombres y que estuviesen haciéndolo en un juego de fútbol femenino colegial o de la LAI, donde ellas participan o han participado. En el caso de Adriana Montero, lo hizo con los UPR de Arecibo ahí en pantalla, y Fabiola Merle ganó inclusive un campeonato con las Juanas del Colegio de Mayagüez el año pasado. Ayer yo escuché, vi la transmisión y escuché a las compañeras, colegas comunicadoras, y realizaron un buen trabajo, y solamente se va a poner mejor, se va a poner mejor la manera que ellas van a transmitir la información. Porque yo he estado en la situación, yo no yo no me olvido, señoras y señores, yo quiero traer esto para poder poner en contexto algo. La primera vez que yo participé de este proyecto de Bonita Radio, en el año 2018, o sea, la prim el primer programa que no era en vivo, eh... Sí, era en vivo, se transmitía igual que aquí, en un streaming. Y, pero no tenía la audiencia que tenemos hoy en día, ¿no? Pero la primera vez que yo fui al estudio allá, el, 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 el estudio Roberto el Indio Acevedo en Atorrey, yo estaba con el que en aquel momento fungía como director técnico nuestro amigo Sixto eh, Ortiz. Eh, yo estaba bien nervioso, pero un nerviosismo que se me, se me reflejó físicamente. Porque uno tiene una pasión, uno tiene algo que siempre ha querido hacer y de momento tiene la oportunidad de hacerlo. Yo no conozco a las compañeras personalmente, pero pues puedo imaginar la ansiedad que les puedo. Y cada uno maneja eso distinto. Hay gente que pues eh, sobresale en momentos como ese, hay otros pues que son más. Se, se traban, como yo creo que me pasa a mí, que intento decir más de lo que eh, eh, trato de cubrir la ansiedad con hablar y a veces me enredo, y yo creo que ustedes lo han podido ver, pero esa de la manera que uno enfrenta ese momento que uno siempre ha querido tener y de momento llega, pues se puede reflejar de muchas maneras. Yo les voy a decir una cosa. Ayer eh, 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 Adriana Montero y Fabiola Merle hicieron un tremendo trabajo. Y yo conozco ya suficiente de... de de comunicación personal en vivo eh, para saber que, pues, uno depende mucho de los recursos que uno tiene a su disposición, ¿no? Empezando porque yo, para llevar a cabo este programa, como Carmen Enit, y yo espero que todos los colegas que hacen, tienen un esfuerzo como este, pues se tienen que sentar a estudiar para hablar, de, para poder hablar de los temas que quieren cubrir ese día. Hay que estudiar. Yo estoy dos horas, tres horas sentado estudiando los temas que yo voy a tocar todos los días. Eso es lo primero, eso es su es recurso principal. Después los recursos tecnológicos como la cámara, el micrófono, las consolas, la computadora, todo lo que se necesita para poder llevar esta imagen también, esos son recursos tecnológicos. Pero la información, el contenido, como bien dice Carmen Enida Acevedo, es lo que, le, lo que ustedes buscan en, un, en una intervención de comunicación. En el caso de narrar un juego en vivo, yo nunca lo he hecho, pero es algo que corre rápido. Usted necesita tener la información a la mano, la información correcta eh, para poder transmitir el nombre de las jugadoras, el número que tienen sus camisas, a quién le cantaron la falta, a quién le sacaron la tarjeta, a quién va a cobrar el penal. Todo eso tiene que ocurrir en el momento que usted está haciendo la narración. En la mayoría de los casos donde hay varias, dos personas o tres personas cubriendo, narrando un juego, una narrando, otra comentando, otra haciendo estadísticas, por ejemplo, o la que hace comentarios y estadísticas están haciéndolo conjuntamente, pues uno visualmente se comunica. En el caso de, de, de Adriana Montero y Fabiola Merle, Adriana estaba en el, en el parque Quintana narrando el juego, jugada por jugada, y su compañera Fabiola Merle estaba remota en España, lo que le añade valor al trabajo que ellas realizaron en el día de ayer. Y cuando yo hablo de recursos tecnológicos, por ejemplo, ahora que yo estaba intentando llamar al dirigente Yeri Batista, que pues me quedo callado por dos o tres segundos, eso es lo que se conoce como un bache. Y eso en los medios de comunicación, pues se trata de cubrir de alguna manera con alguien hablando o con música, o con alguna intervención de video, y así uno reduce los baches. Pues todas esas cosas que pudieron haber ocurrido ayer, van a, van a ocurrir cada vez menos, mientras más exposición estas jóvenes tengan, a el escenario donde tienen que narrar los juegos. Y repito, yo aprendí algo, que decían en las transmisiones de los espectáculos, y siempre traigo alguna alusión a la lucha libre, eh, porque eso es lo que ellos hacen. Eh, cuando la cosa es en vivo, como esto, nada sale mal, todo es parte del show, todo se convierte en lo planeado, porque nada es planeado. Usted pone los puntos de conversación, los puntos de los temas que usted quiere cubrir. Usted sabe, ellas que son ex atletas y que han jugado en la live, en el fútbol, sabe cómo se desenvuelven los juegos conocen las reglas, saben qué está haciendo el árbitro, saben qué están haciendo las jugadoras, qué va a pasar, a lo mejor anticipan lo que puede hacer un dirigente. Pero el juego se da, cada juego es un universo y requiere de improvisación en el momento. Y eso va mejorando con cada vez que ellas salgan a hacer la narración. Así es que yo quiero eh, desearle mucho éxito a las compañeras comunicadoras, colegas comunicadoras, Adriana Montero y Fabiola Merle para su próximo compromiso. Entiendo que es el 28 de este mes de febrero. Ayer hicieron muy buen trabajo y la próxima vez va a ser mucho mejor. Y así sucesivamente. Así que mucho éxito a ellas en este esfuerzo. Y eh, tengo que reconocer que la LAI esté siendo estos esfuerzos de transmitir algunos de los juegos de la LAI. Eh, del fútbol femenino, porque eso ayuda a la visibilidad. Ayer había, gente, había bastantes personas conectadas viendo el partido, escuchando a las compañeras. Eh, así es que seguia, seguire, seguiremos apoyando a, a la, al deporte femenino en, esta, en este esfuerzo. Bueno, como les dije, ahí están los resultados. Para repetir, los resultados de los juegos de ayer: la UPR de Mayagüez derrotó entonces las Juanas del colegio a la Católica 5 a 1, la UPR de Calle y a Carolina 1 a 0 y Bayamón Arecibo 3 a 0. Con esta victoria del colegio ahora tiene dos victorias con un, una, con un empate, Calle ahora mejora a una victoria y una derrota, Bayamón ahora está 2 y 2, dos victorias y dos derrotas. Carolina cayó entonces a una victoria con dos derrotas, la Católica con 2 y 2 eh, y Arecibo ha perdido los cuatro juegos que ha salido a disputar. Así es que ya lo saben. Bueno, vamos a hacer, son las 2 y 29. Voy a hacer un intento más de llamar al dirigente Jerry Batista para conversar con él. A ver si lo conseguimos. Por alguna razón no se refleja. Hello. Estamos llamando otra vez al dirigente de Batista. Si no lo conseguimos, pues, tratamos de hablar con él mañana. Eh, porque me parece que es importante conversar con él sobre este tema. Pero no lo estamos consiguiendo. Nada, vamos para encima. Estas cosas ocurren. Uno propone y la vida dispone. Así que vamos, seguimos entonces hacia adelante eh, con el programa vamos para encima, bueno seguimos son las dos y media vamos entonces a aprovechar a hacer las menciones correspondientes no se olviden que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía Solidez y Futuro y por Buen Vecino Café ahí en la avenida Hostos en Atorrey gracias a ellos siempre por auspiciar este proyecto y a ustedes por estar con nosotros conectados, no se olviden que si pueden hacer donaciones a través de nuestra eh, pueden hacer donaciones para ayudarnos a continuar este proyecto hacia adelante lo pueden hacer a través de nuestra página de internet bonitarradio.net allí pueden acceder a paypal o tarjetas de crédito también pueden hacerlo a través de ath móvil pueden busquenos como bonita radio en la sección de negocios también pueden hacerlo a través de la fundación periodismo 21 en ath móvil la Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques y los postales a nombre de la Fundación PMB número 284 P.O. Box 19400 San Juan, Puerto Rico 00919 guión 400 Bueno, seguimos entonces. Vamos para adelante. Vamos a hablar del voleibol Superior Femenino. Antes, ayer, estuve, eh, yo tenía una confusión que pues eh, la descifré. En relación a Génesis Collazo. Génesis Collazo ahí con el número 7. Con el uniforme de las changas de Naranjito. La confusión está aclarada. Aquí fue lo que pasó. Eh, cuando la, ella estaba jugando con el equipo de, las, de San Juan. Las sanjuaneras de la capital. Antes que fueran las cangrejeras de Santurce. Como ustedes recordarán la controversia con la serie En la serie final. Eh, contra el equipo de las criollas de Caguas donde pues, se, se confiscó realmente eh, la final a favor de Caguas por la controversia de la jugadora Washington y el embarazo recuerdan ese episodio, lamentable, dichosa de paso pues eso resultó en una suspensión del equipo de San Juan las jugadoras del equipo de San Juan se repartieron, eh, ellas jugaron, ¿sí? Se repartieron entre los otros equipos de la liga que estaban activos en la temporada posterior. Génesis Collazo jugó con el equipo de las changas de Naranjito, pero realmente ya pertenecía al equipo de San Juan. Por eso es que yo les dije inicialmente, ella está con, San, con, con Santurce, después cambié a Naranjito, después, o empecé con Naranjito después con San Juan, porque... En efecto, ella jugó con los dos equipos. Entonces, después de esa temporada que ella jugó con Naranjito, aún perteneciendo al equipo de San Juan, pues hubo un cambio entre esos dos equipos cuando ya San Juan se convirtió en las cangrejeras. Y en ese cambio, Santurce recibió a Andrea Rangel y a Nicole Cruz y Naranjito recibió a Katia Sánchez y a Génesis Collazo. Por eso... Eh, de esa manera, queda claro que Génesis Collazo es reserva de las changas de naranjito. Ya descifrada la confusión o, corre, eh, o aclarada, disculpen, la confusión de ayer en cuanto a dónde juega eh, o a, a qué equipo pertenece Génesis Collazo en Puerto Rico, pues es con las changas de naranjito. Ahora volviendo entonces a lo que informamos ayer. Génesis Collazo pertenecía a las Moyos de San Diego, en la nueva liga profesional de voleibol femenino en Estados Unidos y yo les estaba informando ayer que el equipo de San Diego donde también está eh, Nomari Vélez Agosto y Chara Venegas dejaron en libertad, o sea, dieron de baja a Génesis Collazo de su, de su cuadro, de su equipo por lo tanto, Génesis ahora está libre de jugar en cualquier otro sitio que eh, ella quiera jugar o se le dé la oportunidad. La compañera Tatiana Rivera del periódico El Vocero publicó una historia en relación a la a Genesis Collazo porque en una conversación que tuvo la, la colega Tatiana Rivera con el dirigente del equipo de la Changa, Luis Feñito Rodríguez, en efecto... Las changas están, eh, tienen la intención de activar a Génesis Collazo. Yo ayer les hablaba de que cualquier equipo, aún en la confusión que, ten, que yo tenía, en el equipo que sea que caiga a Génesis Collazo va a ayudar a la causa. En el caso de Santurce, la ayuda va a llegar independientemente que la necesiten más o no que el equipo de las changas. Pero en efecto, serían las changas de Naranjito las que, las que activarían a Génesis Collazo. Y eso, amigos y amigas, le da un color y sabor distinto a esta temporada. Porque miren la tabla de posiciones, repasándola. Ayer no hubo juego, eh, no se celebraron juegos. Hoy hay tres que vamos a hablarle yo ahora. Pero miren la tabla de posiciones y por qué activar a Génesis Collazo podría significar para Naranjito una temporada completamente distinta a la que han tenido hasta el momento porque Naranjito están en la última posición con marca de una victoria y diez derrotas y ocho puntos acumulados. Y esto lo he, lo he dicho antes en el programa. Esos ocho puntos que tiene Naranjito acumulados a pesar de solamente haber ganado un juego, lo que significa es que Naranjito pierde juego y la mayoría de los juegos que pierde, los pierde a cinco parciales. Y eso, eh, repito, cuando usted pierde un juego en cinco parciales, usted obtiene un punto y el equipo ganador obtiene dos. Por eso es que Naranjito, a pesar de tener una sola victoria, tiene ocho puntos acumulados. También les he explicado que el formato de puntuación y el hecho de que Naranjito haya estado acumulando puntos a pesar de perder, las mantiene accesibles a las posiciones 5 y cuatro. Repito, la quinta posición es la última posición que entra a la postemporada. Porque el formato de la liga es que las que lleguen primera y segunda pasan directamente a semifinales. Y ahí se sientan a esperar a que las posiciones 3, 4 y 5, eh, eh, 3, 4, 5 y 6, perdón, disculpe que dije 5, es la sexta, la última posición que entra, eh, que la posición 3, 4, 5 y 6 definan cuáles son las otras dos semifinalistas. Por eso es que todas, excepto un equipo, clasifica a la postemporada. Ya sabemos que en una situación similar a la que podría encontrarse Naranjito si en efecto activan a Genesis Collazo, estuvo Guaynabo En el caso de Stephanie Rivera, que también fue dada de baja de su equipo allá en la Liga Profesional de Estados Unidos y se reintegró a las Mets de Guaynao, y en ese momento, con, en conjunto con cambios que hicieron en la dirección del equipo, el equipo ha empezado a ganar, y ahí están entonces empatadas en la quinta posición con las Valencianas de Junco. Así es que Naranjito podría estar activando, según le dijo el dirigente Luis Feñito Rodríguez, a la compañera del vocero Tatiana Rivera, a Génesis Collazo, eh, que de hecho, él confirmó que ella ya, ya está en Puerto Rico, así es que esta activación podría ser inmediatamente. ¿Cuándo? ¿Cuán rápido? Pues miren, tan rápido como esta noche podría ser. Podría ser porque esta noche Naranjito juega. El único, pro, el único problema que tiene Naranjito con, con el juego de esta noche es que es con Santurce. Pero podría ser. Si no es hoy, podría ser más adelante. La cosa es que en efecto Genesis Collazo es una reserva Del equipo de las Changas Y ya está en Puerto Rico Y eso podría cambiar la cosa para el equipo Esta noche las criollas visitan A las atenienses de Manatí Ese juego está bien interesante Las Pinkins de Corozal Contra las valencianas de Junco Déjenme poner la tabla de posiciones Mientras rep digo repito estos juegos de esta noche Para que vean por qué son interesantes Como pueden ver Caguas y Manatí están separadas por tres puntos y juegan esta noche. Si las criollas le ganaran más esta noche a, a Manatí. En tres o cuatro parciales. Empatan en la segunda posición. Las Pinking. Que le tienen un puntito de ventaja a las valencianas. También juegan entre ellas esta noche. Y también podría haber un cambio en esas posiciones. Y las cangrejeras de santur se visitan a las changas de Naranjito. En la Gelito Ortega. Eh, eh, en la... Eh, en lugar de las changas, el nido, como le dicen allá, para este juego, las cangrejeras que tienen todavía tres puntos de ventaja sobre el equipo de las Atenienses, pues deberían, de, tienen que ganar para subir en la puntuación y darles espacio cómodo, porque ya vemos que Pim Pum y Santur se perdió el último juego precisamente con Manatí. Si se ponen una racha negativa, en cuestión de nada, ya están, ya pierden el liderato de la liga. Así es que ahí está. Luis Cruz dice activar a Génesis. A Genesis no se piensa mucho. Yo estoy seguro que Feñito no está pensándolo. Feñito la quiere activar. Hay que ver si todas las circunstancias le permiten empezar inmediatamente. Si usted me pregunta a mí, Génesis va a empezar a jugar con las changas lo antes posible. Hoy ganan mis criollas Corozal y Santurce, dice hay García. Anoten eso. Eh, Criolla, Corozal y Santur se ganan hoy, dice Edgar García Mañana repasamos esa, esa predicción de nuestro amigo Edgar García Bueno, seguimos entonces, vamos a hablarle a Adriana Díaz Ayer estuvimos eh, cubriendo el desempeño de nuestra selección nacional de tenis de mesa en las finales del de, finales del campeonato mundial de equipos de tenis de mesa que se está llevando allá en Corea. Ayer, lamentablemente, ambos eh, equipos, el masculino y el femenino, quedaron fuera del torneo. Pero, ayer yo le dediqué bastante tiempo a Briana Burgos y la mejoría que ha tenido en su juego y lo relevante que se ha convertido esa joven en el tenis de mesa puertorriqueño. Como otro ejemplo más del de desarrollo del tenis de mesa en este país. Pero esa que tienen en pantalla es la quizás la única atleta que no necesita introducción, bueno, hay muchos, pero activa y que tenga 23 años de edad, eh, Adriana Díaz. Hay que, y ayer yo lo mencioné, pero lo quiero mencionar de nuevo porque es confirmado. Adriana terminó aunque se eliminó junto a su equipo de Puerto Rico, terminó siendo la mejor jugadora de en la fase de grupos de este torneo. Y por mucho. Adriana, que en los juegos que tuvo, terminó con marca de 7 y 1. Ganó 7 juegos y perdió 1. En los sets, en los parciales jugados, ganó 21 y perdió 5. Esa, esas estadísticas... La convirtieron en la mejor jugadora de todo el torneo en esa fase de grupo. La mejor, incluyendo ganándole ganarle a la número 8 del planeta. La que le siguió fue la, una jugadora de Singapur. Que ese, ese, esa relación de ganados y perdidos imparciales que Adriana terminó 21 y 5. La que le siguió tenía 18 y 10. Así de dominante fue Adriana Díaz en esta fase del torneo. Lamentablemente, no pudieron continuar la segunda ronda a pesar de haber ganado los juegos que le restaron para por lo menos colocarse en la posibilidad de hacerlo. Pero fue el equipo de Malasia que, que nosotras le ganamos que sorprendió al mundo entero del tenis de mesa al clasificarse en la segunda posición del grupo. Pero ahí está. Adriana Díaz que tenemos que... Eh, hablar de ella a nivel individual en un torneo colectivo. Porque en, cuando yo le estaba explicando ayer, cuando uno, la complejidad de estos torneos en equipo, pues cada equipo requiere de que cada uno de sus integrantes salga a la cancha a jugar y cada juego que esa atleta gana representa un punto para el equipo completo. O sea que por eso es que son largos, son eh, complejos. Adriana cada vez que salía a ganar a jugar ganaba. Y en la mayoría de los casos, porque terminó 7 y 1 en los juegos. Así es que aquí nos está llamando el dirigente Jerry Batista. Vamos a ver si podemos conversar con él. Eh, Jerry Batista, bienvenido a Bonita Radio. Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos, Rodrigo. Este, gracias por tenerme. Disculpa la demora. Este, me, me metieron una reunión de
1: último momento. Así que disculpa. No te preocupes, hermano. Eh, Jerry, gracias por estar con nosotros. Yo quería hablar contigo sobre la clasificación olímpica que tuvimos en China, la segunda clasificación que estas jóvenes obtienen a los Juegos Olímpicos. Yo quiero que, por favor, comiences describiéndonos el sentimiento colectivo del programa del baloncesto femenino nacional al obtener esta segunda clasificación a los Juegos Olímpicos.
2: Mira, yo, yo pienso que el, la reacción de nosotros, este, todos, verdad, es una reacción muy sentimental. Eh, es una, una reacción que te toca, este, la, la fibra, verdad, este, como como persona, como, como deportista. Eh, no todos los días uno tiene la, la bendición de, de competir en el, en el escenario más grande del deporte, este, a nivel mundial. Eh, y si tú eres afortunado, ¿verdad? Pues, pues, pues te, te pasó una vez. El que tú lo repitas, pues yo entiendo que, que es grande, ¿no? Porque mucha gente pensó que, que, que tuvimos mucha suerte la primera vez, este, que a lo mejor no nos merecíamos estar allí, ¿verdad? Y eso, este, que es distinto a no estar en el mismo nivel que las potencias, ¿verdad? Este, el, tú el, de, el, el tú estar ahí, el tú entender que no es lo verdad, que todavía no estás en ese nivel, pues son dos cosas distintas y. Y fue un momento pues histórico, yo creo que para el deporte puertorriqueño, porque pues un grupo de personas, hemos estado trabajando bien duro pues para representar a la patria lo mejor posible. Eh, y que se nos den situaciones como esta, ¿verdad? Pues pues, pues son grandes. No es, no es lo mismo, por ejemplo, tú participar de un mundial eh, con 24 32 equipos, ¿verdad? este 16, a tú venir y cerrar ese filtro a 12. Este, y que tú estés ahí, pues hermano, pues te llena de mucha satisfacción y eso, y eso es lo que hemos pensado nosotros, ¿verdad? Este, la satisfacción de, de, del, del trabajo que hemos realizado, este, pues una premiación a ese trabajo que hemos realizado,
1: ¿no? Sin duda alguna. Eh, yo tengo que mencionar y reconocer que ustedes han sido bien honestos en, en explicarle a, a los aficionados en Puerto Rico ¿en dónde está el programa en relación, como tú bien mencionas, a esas potencias de baloncesto? Y que cada torneo, y esto fue bien similar lo que pasó este año con la última clasificación olímpica, es reconocer dónde está nuestra oportunidad. En aquel momento, el equipo más accesible era Brasil, y en esta ocasión fue Nueva Zelanda. Eh, yo, no, yo, no, yo no recuerdo, a lo mejor tú no puedes confirmar, en términos de preparación, cuando comparan las dos clasificaciones cuando ustedes tuvieron más tiempo para para prepararse ¿Eh, en la anterior o en esta pues mira fueron básicamente bien similares
2: este, bien bien similares nosotros la, en las dos ocasiones hemos con las condiciones de nosotros verdad hemos salido de puerto rico con pocas jugadoras para encontrarnos este ¿verdad? En, en el lugar de competencia en, en, en este en esta ocasión, pues eh, en, en Nueva York, verdad, salimos de aquí a Nueva York y en Nueva York nos encontramos con un grupo de, de las jugadoras y por lo menos viajamos con 10 de las 13 este, hacia allá. Eso fue diferente a la primera vez, que la primera vez viajamos básicamente con 5 y entonces poco a poco fueron llegando las otras allá. este, Así que han sido, pero en términos generales la preparación ha sido igual, este, que no es la, la, la preparación que nosotros queremos. Claro. Eh, es la preparación que hemos tenido a base de las circunstancias eh, pero no es lo que nosotros queremos nosotros el, el equipo de nosotros es un equipo que ha lucido bastante bien cuando tiene más de un mes de preparación que es lo que queremos hacer para las, las olimpiadas tener más de un mes de preparación eh, y que y tener juegos de preparación de alto nivel que te preparen verdad para lo que te vas a enfrentar eh, y ese, ese es el plan de ahora verdad de lo que de lo que queremos hacer este tengo que decirte que por ejemplo el equipo de nueva zelanda había realizado diferentes campamentos, ¿verdad? Y había empezado sus prácticas desde noviembre. Este, y después todo el mes de enero estuvieron practicando este, todo el mes juntos. En diciembre practicaron también. Así que es un equipo que tuvo un tiempo eh, adecuado de preparación. China, que es una potencia. China China se fue un poquito más lejos todavía. y China lo que hizo fue que paró su torneo wow. eh, como tal. Su torneo profesional lo detuvo para eh, para entonces comenzar eh, eh, todo enero una preparación del equipo completo. Así que eh, ellos se fueron un poquito más lejos en ese sentido, ¿verdad? Este, así que lo hicieron bastante bien y el equipo de Francia tuvo este básicamente como, como
1: más de tres semanas de preparación. Nosotros fuimos el, el equipo con menos tiempo de preparación. Quiero sí. hablar precisamente de... Quiero hablar de los dos, de los juegos, particularmente del de, obviamente, Nueva Zelanda, y el, pero quiero empezar con el de Francia, porque yo te voy a ser bien honesto, Jerry. Yo me levanté a las cuatro y media de la mañana, a las 4 de la mañana, para ver ese juego. Yo en el programa expliqué, yo me voy a levantar a ver el juego, no para necesariamente ver el equipo de Puerto Rico ganarle a Francia. tenemos Reconocemos que el nivel nuestro todavía no está allá, pero estamos trabajando para eso. Pero, oye... El palo se le da a cualquiera. Ahora, te, te voy a ser bien honesto, Jerry. Yo terminé ese juego preocupado, porque en muchas ocasiones no. yo trataba de buscar en ese juego, o lo creo que todo el mundo, que hubiese una, hubiese organización, que las jugadas se estuviesen haciendo, que se presentaran las jugadoras a las cortinas, que estoy seguro que las estrategias están ahí. Ver cuáles son las, las, las combinaciones que ustedes, los dirigentes, estaban llevando al tabloncillo. Y en muchas ocasiones eso no se estaba viendo y yo terminé preocupado. Yo quiero preguntarte si en efecto hubo algo de ansiedad en ese juego, si, si las la, la jugadoras perdieron a lo mejor eh, control en algún momento. Eh, y, y, ¿Y qué ustedes observaron en ese juego de cara al juego importante que era el del sábado?
2: Mira, lo que pasa es que este, nosotros desde el principio, eh, cuando vimos el grupo, Sabíamos que el, que, el, que el partido de nosotros era Nueva Zelanda. Claro. Eh, y, te, y te soy sincero, ¿sabes? Jerry Batista, como coach del equipo, yo sé con quién me voy a enfrentar, ¿verdad? Este, y tú sabes cuándo cuando tienes oportunidad y cuando no tienes oportunidad. Nosotros no tenemos oportunidad con Francia, porque Francia tiene un equipo eh, demasiado de sólido, ¿entiendes? Sí. ¿sabes? Y eso y eso no no está mal, ¿entiendes? O sea, eso no es. Aquí todos los equipos, por ejemplo, cuando tú vas a un torneo hay equipos que son más sólidos que los otros. este, Y eso eso no, no hace eh, malo el trabajo tuyo si tú eres un underdog, ¿verdad? Claro. Pero nosotros sabíamos de entrada que el juego de nosotros era Nueva Zelanda. Por lo tanto, nosotros no hicimos nada contra Francia. Nosotros no corrimos nosotros corrimos solamente el motion de nosotros. Nosotros no corrimos ninguna de, la, de, la, de, de las movidas de nosotros. Ninguna. Okay. Porque eh, no nos había visto Nueva Zelanda y no queríamos darle algo adicional a, este, ¿verdad? Este, a, a Nueva Zelanda para que se preparara para que nos quitara, ¿verdad? Si nosotros presentamos todos los sets ofensivos de nosotros, eh, ellos iban a tener un día de preparación, igual que hicimos nosotros, este para prepararnos para, para ese juego, ¿verdad? Y entonces quitarte, por ejemplo, las ventajas de los sets de ofensivos que tú tengas. Por lo tanto, nosotros no hicimos absolutamente nada. E incluso, eh, como le, le dijimos a la muchacha nosotros vamos a salir a jugar pero nosotros no, ¿sabes? este no es el juego, ¿entiendes? ¿sabes? nosotros vamos a salir a jugar tranquila ustedes me van a ver relax tú sabes yo no voy a hacer muchos ajustes de otro juego porque va, el, el resultado es el mismo. Francia es el mejor equipo que nosotros, es un equipo más sólido, más grande, eh, ¿sabes? Con, con muchas jugadoras de NBA, ¿verdad? de la de NBA, todas son profesionales, eh, así que nosotros no teníamos, ahora, te tengo que decir que sí Francia nos sorprendió en el sentido de que... Aparte de que sabíamos cómo ella eran de buena, eh, vinieron muy, mejor. Vinieron mejor este y defensivamente hicieron un trabajo espectacular. El juego a nivel internacional, el arbitraje ha cambiado mucho y a, y ahora es un juego mucho más físico eh, y permiten demasiado el contacto. Y yo, yo lo vengo diciendo hace muy este, ¿verdad? Desde el verano del año pasado, vengo diciendo que el juego ha cambiado para mal porque los árbitros se supone que estén para que sea un juego justo, para el fairness, ¿verdad?, para sí. el juego limpio. Eh, y si tú permites que un equipo como Francia, que tiene más estatura y mucha más fortaleza, básicamente te destrocen pegándote, eh, pues, pues entonces no es baloncesto, ¿entiendes?, lucha libre. Y eso y eso nos hicieron, pero eso mismo lo hicieron a China, que es el equipo que llegó en su campeón mundial, sí. ¿entiendes? Este, contra China, Francia estuvo por 40 arriba contra China, Así que nos hayan hecho eso a nosotros, pues nos sentimos un poquito mejor. Eh, pero en términos generales, esa es la razón por la cual nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos muchos de los patrones defensivos de nosotros. Nosotros jugamos un montón de horas en ese juego, este, que, no, que, no, que no es lo usual en, en nosotros. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros no quisimos darle eh, muchas pistas eh, mucha de lo que estamos haciendo al equipo de, de Nueva Zelanda.
1: Eh, aclarada la situación, porque en efecto, Jerry, eh, no, vamos a, no vamos a enseñarle al a a a equipo que tenemos que ganarle mañana lo que podemos hacer en un juego que probablemente el resultado sea el mismo. Vamos a hablar entonces de ese juego de Nueva Zelanda. Empezó, empezó un poco... Eh, el equipo de Nueva Zelanda arrancó duro. Estuvieron por 10 adelante en el primer parcial, pero después... Llegó el equipo de Puerto Rico que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en los últimos cinco o seis años, que es un, juego, un equipo defensivo, un equipo que protege el balón, que está joseando el balón todo el tiempo. Las cortinas estaban llegando, llegaron las figuras ofensivas. ¿Qué cambió en el equipo después de ese primer parcial para darle esa victoria a, y la clasificación olímpica?
2: Mira, de, primero desde noviembre nosotros no habíamos preparado muy bien para este equipo. Nosotros desde noviembre habíamos separado este, la parte técnica, eh, Levarín se encargó de, la, de, de verdad de, de lo que hacían ellas defensivamente y lo que hacían ofensivamente en términos del de equipo eh, Francisco Soto, que es el otro scout de nosotros se encargó de la parte de cada una de las jugadoras ¿verdad? Este, tendencia de las jugadoras así que nosotros nos preparamos muy bien para ellas pero en ese primer eh, cu eh, cuarto a nosotros nos sorprendieron porque ellas empezaron diferente ellas trajeron una de las jugadoras de ellos, que no había jugado el día anterior ella estaba media lesionada de un tobillo no la habíamos utilizado y se fueron grandes y entonces nosotros empezamos pequeños con Pamela y eso de entrada nos creó un disloque porque nosotros nos habíamos estado preparando a, nosotros nos preparamos para que Arella jugara de pointar, este, verdad para que, que, que las movidas de nosotros que, pues pudieran correr la base de lo que Arella también pudiera hacer de pointal en el momento que la pusiéramos de pointar, cuando ya se fueran grandes, pero ellas habían estado empezando en los últimos juegos y en los últimos juegos de preparación pequeñas Alice Grande nos crearon un disloque y, y yo creo que así fue que empezó el partido. Este, ¿verdad? Con ese disloque defensivo de nosotros postearon a Pamela rápido, se nos hizo difícil este lo que habíamos preparado porque estaban bien grandes en términos generales los macheos. Eh, y, y si te fijas, una vez nosotros hicimos el primer cambio, le traemos a Taira, sacamos a Pamela, este, no porque Pamela lo estuviese haciendo mal, sino que es que nos creaba un problema defensivo. Empezamos a marchar mejor con ella y en el segundo ¿cuál es lo que tiramos fue... Eh, una poesía, como quien dice, defensivamente sí. ¿verdad? Eh, empezamos a sucharlo todo, empezamos a saber este, eh, ¿verdad? cómo podíamos este, defenderlo, nosotros nos habíamos eh, preparado
1: bien para ese sistema de ellas así que yo creo que hay cambio el juego definitivamente y la, la cele estamos pasando mientras usted, eh, tú hablas en la celebración del camerino la emoción de las de la jugadoras también cuando se acabó el juego la verdad es que es no, nunca se pone viejo. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la, lo que pueda revelar la estrategia para la, para la preparación para los Juegos que van a ser este verano? Pues mira, este,
2: ya hemos empezado a trabajar. Tenemos, tenemos eh, muchos ofrecimientos de diferentes países para, para la preparación. Eso lo vamos a saber la semana que viene más o menos. Eh, que la semana que viene, obviamente, eh, la federación del presidente Jun está envuelto en lo del juego de, 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 de hoy, sí, el, perdón, de mañana, mañana, de los varones. Así que el, 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 lunes entiendo que es que tenemos la reunión y ahí vamos entonces a delinear cuál es el plan de trabajo, lo que lo que queremos empezar este, con más de un mes de trabajo, eh, tenemos este una actividad en, en, en mayo, vamos a tener unos fotos en mayo, vamos entonces a, a, a que, que va a ser básicamente eh, ir a jugar esos juegos para ir ver, ver cómo nos vamos viendo, eh, y luego de eso pues en, en junio debe empezar nuestra preparación y prepararnos este lo mejor posible, después vamos a salir antes de llegar, a tenemos invitación de Francia para hacer uno, uno, un, para estar en un torneo allá y tenemos invitación de otros países, así que vamos a posiblemente a, a ir a otros países primero de ir a Francia a jugar y después llegar eh, a Francia y queremos tener por lo menos cinco o seis juegos eh, de buen nivel antes de llegar a, a los Juegos de los Olímpicos.
1: Muy bien, y por último Jerry, y quiero, esto es algo que tú has mencionado antes en este programa, sobre el apoyo tanto de auspiciadores, tanto de personal que puedan hacer del baloncesto femenino un, un producto muchísimo más atractivo para precisamente esos auspiciadores eh, en aquel momento, la primera vez que tú mencionaste esto en este programa sobre qué más tenemos que hacer en aquel momento ustedes habían clasificado la, al Mundial después clasificaron a los Juegos Olímpicos después volvieron al Mundial y llegaron a cuartos de finales y ahora vuelven a los Juegos Olímpicos ¿qué, tienes, qué mensaje le, 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 le quiere llevar el programa a el mundo de, que hace negocios con los deportes en el esfuerzo de seguir visibilizando al deporte femenino, en este caso particularmente al baloncesto femenino.
2: Mira, nosotros hemos seguido este, trabajando bien duro este, para lograr este, un desempeño adecuado ¿verdad? del país este, y, y posicionar al baloncesto femenino donde está en este momento, que es, que es por lo menos que estamos en boca de, de las potencias del mundo saben que, que hay que contar con Puerto Rico y, y yo creo que el grupo de trabajo este, todas esas jugadoras que se han puesto su uniforme han hecho buen trabajo este, así que nosotros hemos hecho nuestra parte eh, si la gente pues no quiere apoyar pues bienvenido sea verdad este, yo tampoco puedo obligar a, a, a que la gente nos apoye si no quieren apoyarnos verdad este, pero nosotros hemos hemos seguido este trabajando bien duro y pues tienen la garantía el pueblo de Puerto Rico de que vamos a seguir trabajando este bien duro para para mantener ese nivel que hemos logrado
1: hasta ahora. Bueno, Yeri Batista, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a ti y a todo el programa de baloncesto por el trabajo que hacen, por esta nueva clasificación que nos garantiza tener otro balon eh, baloncesto en París 2024. Muchas gracias por estar con nosotros en Bonita Radio. Un abrazo.
2: Agradecidos, estoy como siempre, por el apoyo de ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, Ahí estuvo el dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, Jerry Batista, eh, hablando de esa segunda clasificación olímpica de nuestras 12 guerreras que van para París 2024. Y yo les había dicho aquí, y a mí me parece que es importante eh, comentarlo nuevamente, sobre que del juego de contra Francia... Que yo les dije que yo estaba medio preocupado porque vi la cosa como eh, algo desorganizada, pero ahí está la explicación. Eh, no vamos a salir a jugar nuestro sistema porque no queremos que Nueva Zelanda, que estaba allí viendo lo que estaba pasando, supiera mucho de lo que nosotros íbamos a llevarles en la cancha. Eso me parece que está ahí. Segundo, que Francia, y eso es un tributo al trabajo que se ha hecho en el baloncesto femenino en Puerto Rico, salió a jugarle a Puerto Rico. Y que lo sorprendió inclusive a, a toda, al programa de baloncesto local. Así es que ahí está, señoras y señores. El trabajo se sigue realizando. Se sigue siendo honesto con lo que hay en, en el baloncesto femenino en Puerto Rico. No podemos pretender eh, lograr algunas cosas que todavía sabemos que no hemos llegado a ese nivel. Pero seguimos trabajando al nivel. Seguimos trabajando para llegar a ese nivel y cada vez estamos más cerca. Así es que ahí tenemos a nuestras 12 guerreras, dos veces mundialistas, dos veces olímpicas, de camino a París 2024. Y eso que mencionó que Francia precisamente eh, ya se comunicó para invitarlas a jugar en el torneo de preparación a los Juegos Olímpicos, es también un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en Puerto Rico. Muy bien. Bueno. Eh, dice Mariel tiene lógica lo que explicó Jerry de ese juego se, definitivamente vamos a salir vamos a jugar pero no vamos a presentarle lo que nosotros hacemos muy bien eh, y sí tiene lógica eso no es lo mismo que salir a perder señoras y señores como mucha gente le gusta eh, decir eso es, lo, eso es salir estratégicamente buscando la oportunidad que tenemos para la clasificación y ese juego era el de Nueva Zelanda si se le daba el palo a Francia, se le daba el palo a Francia pero vamos a tener, vamos a ser honestos. Francia es un equipo muy superior. Que de hecho, como bien dijo él, estuvieron arriba por 40 contra el subcampe las subcampeonas mundiales china Vamos para adelante, vamos para París 2024 y ahí sí nos, da, nos vamos al tome y dame. Bueno, eh, estaba te había terminado de hablar de Adriana Díaz y el hecho de que fue la mejor jugadora individual en esa fase de grupos allá en Corea. Quiero terminar con eh, lo siguiente. Déjeme ver si todo, estoy cubriendo todo. Bueno, ayer nuestro amigo Edgar García nos eh, había puesto una pregunta mientras entrevistábamos al presidente de la Federación de Surfing, el eh, licenciado Oscar Martínez, sobre eh, los atletas eh, de Israel y atletas de, de Ucrania que van a estar participando de este torneo. Y en efecto, me confirmó que sí ha habido un detalle de seguridad particular y acomodos para estos atletas yo le dejé la pregunta eh, de si podía darnos ejemplos de esos requerimientos específicos que los atletas de Israel y de Ucrania que van a estar participando en este mundial este próximo fin de semana requieren así es que esa información yo se la voy a traer tan pronto la tenga pero si sí, en efecto hay, eh, hay se, ha sido necesario eh, acomodos particulares o razonables para estos atletas, dado que sus países están en conflicto actualmente. Sabemos lo que está pasando con Israel y sabemos lo que está pasando en Gaza. Esta mañana estuvo Carmen Genita Acevedo hablando de esa situación eh, y también sabemos lo que está pasando en Ucrania. Yo tenía planificado ir el viernes para allá. No voy a poder ir el viernes hacia Arecibo, pero sí voy a estar yendo la semana, el lunes o martes de la semana que viene, para cubrir lo que está ocurriendo allá en Arecibo. Lamentablemente no tengo una cita importante el viernes por la tarde que me, pues no me permite estar allá, pero allá el viernes va a ser la inauguración de, esto, de este Mundial de Surfing, allá en la marginal en Arecibo, así que ponlo en la nevera, pero sí vamos a estar cubriendo lo que está pasando allá en, eh, en Arecibo. También mañana les vengo con una información sobre actividades que hay de patineta en Quebradillas y también va a haber en Comerío, eh, empezando este fin de semana también, así es que ya lo saben. Nada, me voy. Gracias al dirigente de Yeri Batista por haber estado con nosotros eh, y gracias a todos ustedes por estar siempre conectados aquí en Bonita Radio. No se olviden, hoy miércoles, Carmen Enita Cebedo Betancourt regresa a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Usted y no, eh, ustedes y no soy yo, Ustedes y yo nos vemos mañana al mediodía con más Acción Deportiva por aquí, por Borita Radio. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Nos vemos mañana. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, piobox Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.